0: תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. שלום לכם ולכן. אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט תל אביב 360. אני מיכאל מירו, ובפרק הזה אנחנו נדבר על תחום שבעצם מעסיק את כולנו, כל אלה שכרגע אוחזים בטלפון סלולרי, במחשב הנייד, במחשב הנייח, ושלא לדבר על מדינות, על חשמל, על בתי חולים, על מאגרי מים, כל דבר שתגידו. איפה שאנחנו משתמשים במחשבים, בעצם אנחנו חשופים לתחום הסייבר, ואנחנו פשוט אה, נהיינו תלויים עוד ועוד ועוד במחשבים. וגם הטלפון הסלולרי הוא סוג של מחשב, כל דבר כזה הוא בעצם דבר שיכול לחשוף אותנו. מדינות יודעות... למגן את עצמם, השאלה מה אנחנו האזרחים יכולים לעשות, איך אנחנו יכולים להתגונן מפני המצב הזה. ומה שמיוחד כאן, שבאמת אנחנו שמחים לארח אותך, פרופסור איציק בן ישראל, אתה ראש מרכז הסייבר באוניברסיטת תל אביב, וחשוב לומר שמעבר לתפקידיך, שאתה ראש סדנת יובל נאמן למדע וטכנולוגיה וביטחון, ויושב ראש סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע והטכנולוגיה, אתה בעצם שמת את נושא הסייבר, הוצאת אותו מתוך הארון, חשפת אותו לרבים, ולא רק שאתה עושה את זה, אתה גם דואג שכל שנה יהיה כנס ביוני שיעסוק בסוגיה הזאת כדי לשמור את הסיפור בעצם באוויר.
1: תודה לך. זה נכון שבוא, אולי נדבר על זה אחר כך, שישראל הייתה הראשונה שהפכה את הנושא ללגיטימי. אחד ההיבטים של זה, לגיטימי אין תקווים בחברה האזרחית, אחד ההיבטים של זה, זה באמת כנס שאנחנו עורכים כבר למעלה מעשור, עוד מעט יהיה לנו בר ויצווה, שהוא אחד הגדולים בעולם, ב לפני עידן הקורונה הגיעו אליו כ-10,000 איש, פעם אנחנו מנסים לחזור לזה, כי הקורונה ככה מתמוגגת. ובו אליו מגיעים כל מי שיש לו יד ורגל בעולם להגיד משהו על סייבר, החל ממקבלי החלטות, כמו ראשי מערכי הסייבר בעולם, באמריקה זה איזה שישה או שבעה, כולם מגיעים, כל השישה-שבעה, כמובן ראשי ממשלות, ראש, ראש הממשלה שלנו, שרים אחרים, ודרך המקצוענים, אלה שעושים את העבודה גם בצד האקדמי וגם בצד העסקי. זה בעצם גם שומר
0: על המרכזיות של ישראל בתחום הזה.
1: זה לצד עוד כמה דברים שאנחנו עושים, נותן לנו יתרון שאנחנו ממשיכים אותו כל הזמן, ומביא לדברים אחרים שאנחנו נדבר עליהם, אני מניח, בהמשך. בעצם
0: כולנו חיים בתוך החיים של הסייבר, תשתיות המים שלנו, הכבישים, החשמל, בתי החולים, הכל בעצם זה אה, סייבר מעבר לשירות שאנחנו מקבלים, והפכנו להיות תלויים עוד ועוד, וזה בעצם דבר בעייתי, כי אנחנו תלויים במחשבים, בחוות מחשבים, וזאת גם תורפה.
1: הסייבר בישראל ובעולם בכלל, אפשר להגיד, הוא במידה כזאת או אחרת יצא בצורה כזאת או אחרת מאוניברסיטת תל אביב. ואם תרצה אני אסביר למה, כן? כמו שאתה אמרת, בצדק, זה תוצאה של התפתחות טכנולוגית המחשבים. מחשבים מתפתחים בקצב מהיר, לטובת האנושות. זאת אומרת, אנחנו עושים אותם כל שנה, יותר קטנים, יותר זולים, את הצ'יפים של המחשב.
0: ויותר שובבים, יודעים לאגור יותר. הכל
1: שיהיה יותר, ו... ו... כתוצאה מהדבר הזה הם נכנסים ליותר ויותר שטחים בחיים שלנו. בתחילת שנות ה-80, בכל העולם, לא רק בישראל, האנשים התחילו לאגור מידע במקום בתיקים פיזיים, כמו שפעם, במחשבים. ומהרגע שאנשים התחילו לאגור מידע במחשבים, גופי מודיעין בעולם, מודיעין חשאי, אני לא מדבר על מה שהיה ידוע בחוץ והאזרחות, גופי מודיעין בעולם, נאלצו למצוא דרך לחדור לתוך המחשבים של היריב בשביל להוציא משם את האינפורמציה כי זו המשימה של גופי מודיעין. אז מתחילת שנות ה-80 נוסד לו ככה, נבנה לו מקצוע חדש אבל בשקט מאחורי הקלעים, סודי, אף אחד לא יודע, של חדירה למחשבים לתוצאה, להבאת האינפורמציה מתוכם פשוט התפתחות המחשבים הכתיבה את זה. יתרה מכך, גם המרכזיות טלפוניות, הטלפוניות מתחילת שנות ה-80 נעשו ממוחשבות. פעם זה הכל היה המכני, כל המרכזיה. <coughs> ולכן נוצר עוד מניע שגרם למודיעין להתעסק בזה. אתה רץ
0: למודיעין, ואני מנסה רגע לקחת את זה אפילו אחורה לכל אותם ילדים רגע, סקרנים לא ש... לא ילדים, אני לא היה שום... אני קורא לזה ילדים צעירים, שעם הכובעים ההפוכים, כובעים... אתה קובעים... מדבר על
1: ימינו. אז חכה, כן, אני אגיע לימינו. אה, אוקיי. אני אומר לך, העולם כולו התחיל להתעסק במודיעין, כולל ישראל, והשינוי המכריע היה רק לפני עשר שנים. לפני עשר שנים. עכשיו, ישראל, כמו שהסברתי, לא המציאה את הסייבר, היא לא המציאה את ה... העניין הזה של חדירה למחשבים וכיוצא בזה, אבל לפני עשר שנים אנחנו היינו המדינה הראשונה בעולם שבמובן מסוים יצאה מהארון. זאת אומרת, מה שהוחלט לפני עשר שנים פה ביוזמה של, שלי כפרופסור באוניברסיטת תל אביב, כשראש הממשלה קיבל, מה שהוחלט זה להפוך את הסייבר, להוציא אותו מהארון, להפוך אותו נושא לגיטימי לעיסוק אזרחי בכלל. ולא רק מה שהיה עד אז במודיעין ובצבא ובביטחון.
0: רגע אחד, אתה פה עוררת לי סקרנות רבה. מה עבר לך
1: בראש? מה שעבר לי בראש זה ההבחנה שהתלות של החברה האנושית בכלל, לא רק הצבאית, לא רק המודיעין, כמו שהסברתי קודם, במחשבים הולכת וגדלה. ככל שהתלות הולכת וגדלה, כי האפליקציות של המחשבים, הרי כל אחד מאיתנו מחזיק מחשב בכיס, קורא לו טלפון, בטעות, כן, אבל... זה מחשב נייד. אנחנו אומרים, טלפון חכם. המין החכם תמיד תחפש מאחורי איזה צ'יפ של מחשב. כולנו, יש יותר כבר צ'יפים של מחשב מאנשים פה. תסתכל על קבוצה של אנשים, תמצא יותר צ'יפים של מחשב מאנשים. ולכן, היכולת... התלות שלנו במחשבים הזאת היא גדולה, ולכן כולנו פגיעים, לא רק צבא ומודיעין ודברים כאלה, אלא כל החברה כולה פגיעה. פגיע, בסופר, כשאתה הולך ואתה, הקופאית, אה, אה, או שהיום עושים את זה אפילו לבד, שמה את המכשיר הזה שקורא את הברקוד על המוצר. אולי אתה לא מודע לזה, אבל חוץ מזה שזה נוקב ומסכם את המחיר, שזה כולנו מבינים, זה גם שולח הודעה למחסן אחורה. הכל תקשורת בין מחשבים, שפחות בקבוק חלב אחד, פחות עגבניות, פחות זה, וזה הולך אחורה עד למחסן המרכזי, למי שלסופר יש א...איתו הסכם, שיתחיל להטעין על משאיות ולהזרים חזרה מוצרים מסוימים שהולכים להיגמר בזה. כל זה, מחשבים מדברים בינה לבין עצמם. אין שם בני אדם בלופ, חוץ מ... ולאשר שזה בסדר.
0: כבר אין את המחסנאי, או הוא נמצא בקצה הוא שהוא נמצא, בעצם הוא, מפקח אתו.
1: הוא היום מפקח על המחשבים, לראות שאין תקלה, שאין אה, זה, ושזה עובד אה, כמו שצריך. אה, כל החיים שלנו הם כאלה, לכן אנחנו תלויים בהם, ועכשיו רעים למיניהם, מה שנקרא bad guys, כן? ואני תכף אפרט לך את כל הדרגות של הרעים, יכולים לנצל את התלות הזאת לא בשביל המטרה המקורית, שלמענה פיתחנו את הטכנולוגיה, שזה תמיד לטובת החברה, אלא לטובת עצמה, לאינטרסים של עצמם. זה מתחיל אולי מפושעים שרוצים להרוויח כסף, זאת אומרת, חודרים לי לרשבון בנק, כדי לגנוב. ולתת סיסמה, גונבים. או נכנסים לי למחשב, וזו הטכניקה של הסייבר, במקום לגנוב את המידע, הם מצפינים אותו. ואז אומרים לי, אם לא תיתן לנו ככה וככה דמי כופר, אנחנו לא ניתן לך את הסיסמה שתאפשר לך להשתמש במחשב שלך. כל הדברים הללו זה למען, פשוט למען גנבת כסף. אז יכול להיות פושעים סתם, מעליהם יש כל מיני קבוצות אידיאולוגיות שמנצלות את זה שקל דרך המחשבים והתקשורת מחשבים והרשתות החברתיות, שכולנו, אתה אמרת בצדק, כבר ילדים בגיל אפס היום מתקשרים בהרשתות הללו. זה כלי, התקשורת הזאת היא כלי להפיץ כל מיני רעיונות חדשים. אז יש קבוצות אידיאולוגיות, חלקן אידיאולוגיות שאני שמח להשתתף בהן, חלקן בחלק. שאני לא חולק, אבל הן חושבות שזה דרך שבה יפיצו את ה... מידע שלהם, בלי רשות, בלי לקבל רשות מהנמען. כן,
0: אין, אין עורך ראשי, למרות שכן יש עורך ראשי, זה הרובוטים, זה בעצם אה, שליטה
1: ממוחשבת. זה עוד לא, מחשבים. מעל זה יש קבוצה... מחשבים. מעל זה יש קבוצה של תוסיף לקבוצות אידיאולוגיות, שגם נוקטות באמצעי אלימות, מה שאנחנו קוראים טרור, כי כן, יש מאחורי זה איזו אידיאולוגיה, אבל מה שמפחיד אותנו זה האמצעים שהם לוקטים בהם, הטרור. וגם בשבילם זה כלי אדיר. החל מסתם להיכנס לך למחשב ולהפיץ איזה סיסמה למענם, כמו שעושות קבוצות אידיאולוגיות למען מטרות שהן גם טובות, ודרך זה שהם יכולים לגרום לנזקים, לא רק לככה דיפייסינג, מה שאנחנו קוראים, לשים לך איזה סיסמה למסך, נזקים ממש. ומעל זה יש מדינות או ארגונים גדולים, וכל מיני כאלה שהם יכולות לעשות הכל, גם מודיעין, וגם uh, להשפיע, אפילו אולי לנצח בבחירות, להשפיע על בחירות כן. שהמועמד... חיימברידג' ה... אנליטיקה, ראינו כן, רא, מה קורה. כן, ראה סיפור... הבחירות בארה״ב. הבחירות בארה״ב, שטראמפ זכה בבחירות הראשונות. כל הדברים הללו מתאפשרים בגלל המעורבות האדירה של המחשבים בחיים שלנו, וככל שהיא נעשית יותר גדולה, אז יש יותר מקום להגנה מפניהם, כן? ולכן הגענו למסקנה ב-2010 שהחברה כולה זקוקה לאבטחת סייבר. עד אז במדינת ישראל, כמו בשאר העולם, התעסקו בסייבר בגופי המודיעין והביטחון, שזה כבר אמרתי קודם, ופתאום הבנו שזה כבר, הקצב של ההתפתחות הוא כזה, שזה אבוד, אנחנו חייבים לפתוח את זה, בזה היינו ראשונים. עכשיו, בגלל שהיינו ראשונים, הרבה פעמים בהייטק זה ככה, אתה ראשון, אתה יוצר לך איזה יתרון שכל העולם אחרי זה כולו לא מצליח לסגור אותו, כי עד שהוא מגיע למקום שבו הוא נמצא בקודם, אתה רץ הלאה. ב-2010 מינה אותי ראש הממשלה ל... לראש צוות לאומי. עכשיו, כשאמרים ראש צוות לאומי, אתה חושב, בטח קיבלתי אנשים, תקציב וזה, אפילו דמי חניה לא קיבלנו. זה הכל, אתה קורא לאנשים בטלפון שאתה מכיר. ברוח
0: ההתנדבות, בוא כן, תעשה התנדבות, לנו טובה, ה... תעזור לנו וכו'. נכון,
1: לטובת... מדינת הקהל, ישראל. לטובת הקהל, אני יכול להגיד שלא היה אחד שצלצלנו לה ואמר לא, אחד לא היה. ועכשיו, אתה רוצה להגיש קפה, עוגה? כל זה עשינו באוניברסיטת תל אביב. זאת אומרת, אתה רוצה שאני יכול לסמל לך את החדרים? שבה נבנתה תוכנית הלאומית הראשונה בעולם להוציא את הסייבר אל המרחב האזרחי. עכשיו, בדרך כלל באוניברסיטה, אנחנו בכלל, בחיים, בכל המדינות המפותחות, אנחנו תמיד חושבים שהרעיונות, והרבה פעמים זה ככה, שהרעיונות המקוריים, הראשונים, הפעם הראשונה צצים במחקר הבסיסי באוניברסיטה, ואחר כך צריך לשבור את הראש איך מתרגמים ליישמת... אותם ליישומים או בכלכלה. או בביטחון, או בכל יישום אחר. פה המצב שלנו היה הפוך. היה כבר דיסציפלינה די מפותחת בקרב מעט חוג מצומצם של שומרי סוד, ועכשיו צריך להתחיל, 2011 שהגשתי את התוכנית לממשלה, לא הייתה אוניברסיטה אחת בעולם, בעולם, לא בישראל, שבה יכלת ללמוד סייבר, או שהיה לה מרכז מחקר לסייבר. אחת ההמלצות בתוך התוכנית הזאת, שכולה עברה להיות החלטת ממשלה, הייתה להקים באוניברסיטאות בארץ, בכולם, וזה המצב היום, בכולם מרכזי מחקר לסדר, יש גדולים, כמו באוניברסיטת תל אביב, יש קצת קטנים.
0: מצב, אתה יודע, כי החופש האקדמי הוא הפוך, זאת אומרת, החופש האקדמי שאני הוא זה שמחליט מה אני חוקר, ופה בעצם באה איזו התערבות ממשלתית.
1: אבל ההתערבות הממשלתית רק עודדה לפתוח מרכזי מחקר, היא לא אומרת מה לחקור. כן, זה, בזה זה נשאר אותו דבר. אוקיי, okay, זאת
0: אומרת שלא לא אומרים לך עניות דעתי הקובעת.
1: לא, אה, לא, לא, לא. בשום ש... פנים ואופן לא. הממשלה עודדה, ואחד הדברים שנעשו, וגם זה ברוח המלצות, היא עודדה בלי לקבוע את התכנים של המחקר. זאת אומרת, התכנים, ומה עושים, ומה לא חוקרים, מה זה, תלוי כמו כל דבר אחר בפרופסורים, והדוקטורנטים, וכל המנגנון הידוע לנו. החופשי של האוניברסיטה.
0: עכשיו, כמו שאמרתי גם בהתחלה, זאת אומרת, זה שהידע האקדמי הוא רחב והידע בתעשייה הוא רחב, זה ברור וידוע. השאלה, מה יודעים, מה, מה אני יודע? האזרח הפשוט, זאת אומרת, אני יושב ומדבר בטלפון, האם אני מודע שעוד כל כך הרבה גורמים יכולים להיות בתוך הטלפון שלי לדעת מה קורה, ועוד דברים כאלה, אתה יודע, אפילו כשאתה מעביר כרטיס אשראי, אתה לא יודע מי עוקב אחריך ויודע מה עשית, מה קנית, ואתה דיברת על אותו מחסנה שמקבל את ההוראה, אבל אולי זה הולך לעוד שליטה שיל בי, אולי אובדן חירות.
1: זה נראה לי די פשוט. אני חושב שגם היום כולם מבינים את זה. אתה צריך להניח שאם אתה מתקשר בתקשורת ממוחשבת, זאת אומרת, כולל מה שאתה עושה בטלפון שלך, שכבר אמרתי לך שזה מחשב, אם אתה מתקשר בתקשורת ממוחשבת, הכל עובר לכל מי שרוצה לדעת. זאת אומרת, מי שרוצה יכול לפרוץ ולראות את זה. זאת אומרת, צריך לצאת
0: מנקודת הנחה מהרגע שחייג, או אתה יודע מה, כבר מישהו אמר לי אפילו מהרגע שאני מחזיק את הטלפון הסלולרי, אפילו כבוי, יודעים עליי... אתה אה,
1: חושב אה, שהוא כבוי.
0: אני חושב שהוא כבוי, כי הוא ממשיך לעבוד. צריך לקחת מתוך נקודת הנחה, שאם אני רוצה דברים אינטימיים... עדיף לא לעשות את זה בדרך הזאת, okay. ועדיין המפגש פנים אל פנים, בלי תיווך, הוא המפגש הכי אה, נקי, אם אין איזה מעקב ברחובות.
1: חלק מהתוכנית שלנו היה, נגע לענייני אה, אה, מודעות וחינוך. איך אתה מגיע למצב שאנשים זה... הרי... כשאני נולדתי, ואתה, כן, בגילנו לא היה... המחשבים לא היו בתפוצה. לא הייתה התלבטות,
0: גם טלפון לא היה.
1: וגם טלפון <laughs> היית צריך לחכות שנים עד שאתה נכבדת. נכון. והיום זה אחרת. לכן אנחנו, למשל, חלק מהתוכנית, אנחנו המדינה היחידה בעולם, דרך אגב, שבה בבגרות אפשר ללמוד לעשות עד חמש יחידות סייבר. זה אומר שאם הילדים רוצים לעשות בבגרות, הבית ספר צריך ללמד. אז בית ספר ממלא את סייבר. הורדנו את זה בחמש שנים האחרונות לבית ספר עממי. לא מלמדים אותם בבית ספר עממי איך כותבים קודים, איך כותבים תוכנה שפורצת או מגינה, אבל כן מלמדים אותם לחיים בעולם הזה. זה כמו, כמו תאונות דרכים. כן, זה כישורי אני... חיים. זה כן, חלק מכישורי אתה רישיון נהיגה נותן ל... רק נדמה לי גיל 17 היום, בזמני זה היה נדמה לי 18, אתה נותן רק בגיל 17 רישיון נהיגה. אבל ללמד איך חוצים את הכביש, אתה מלמד כבר בכיתה א', נכון. כן, עם כל המשמרות האלה ה... של השלטים בדרכים. אותו דבר אנחנו עושים בסייבר, אתה מלמד תוכנה, ואתה לעשות בגרות בסייבר, ואנחנו המדינה היחידה בעולם, בתיכון, אבל כבר בבית ספר עממי נלמד אותך מה לא כדאי שאתה לפייסבוק, מה כן כדאי, איזה השלכות יש לזה, איך חיים, איך חוצים את הכביש בעולם. של היום.
0: אתה יודע, אתה מעלה פה סוגיה ש... לבטח אתם עוסקים, זה העניין המוסרי והאתי. זאת אומרת, יש פה סוגיה מאוד גדולה של חדירה לחיים שלנו, יש את העניין של הראוי לחיים, כי באמת מה שמנית זה כל סוג של עבריינות. זאת אומרת, אתה לוקח משהו שלא ברשות. גם אם אתה גוף מודיעיני, אתה לא לוקח את זה ברשות. נכון שאתה חושב שאתה מגן על עצמך, אבל זה לא ברשות. זה משהו שהוא, אם נגדיר אותו כמוסרי, לא מוסרי,
1: ו... זה לא שם. אתה צודק במאה אחוז. כשאתה מתעסק במודיעין, אז הסיפור הוא אחר, כי אתה עושה את זה לא לאזרחים שלך, אלא לאויבים שלך, כן? כן? ואז זה מוצדק.
0: או למי שהגדרתי כאויב, זה גם יכול להיות. לא,
1: אני לא רוצה להיכנס... לא, לא, ו... בלי להיכנס. אבל, אבל... אבל אתה עושה את זה לאויבים שלך, okay. ואז זה מוצדק. כשאתה מתעסק ב... בחברה האזרחית, כמובן זה מאוד בעייתי. זה יתרה מכך, כן? אתה אמרת מקודם שאנחנו נקראים מרכז המחקר האינטרדיציפלינרי. לסייבר של אוניברסיטת <מח> תל אביב. דרך אגב, צריך להזכיר גם את שמו של בלבטניק, שעל שמו קרוי המרכז, כי מישהו צריך לשלם בשביל כל התענוג הזה. ברור. <עוד> <none> והמילה אינטרדיציפלינרית פה היא מילת מפתח. זאת אומרת, כשאנחנו אינטרדיציפלינריים, <laughs>. אנחנו מתכוונים שזה לא רק טכנולוגיה, זה לא רק קודים של מחשב, מחשבים, חומרה, תוכנה והדברים הללו. <כול> <t> <groans> לנו, לנו במרכז יש איזה... כמעט 300 חוקרים, זה המון, זה אחד המרכזים הגדולים בעולם באוניברסיטת תל אביב. שני שליש מהם באים ממדעי המחשב, מתמטיקה, הנדסה, אבל שליש מגיע מבית ספר למשפטים, ממינהל עסקים, מפסיכולוגיה, מכלכלה, מכל הדברים האלה, מהסיבה שתיארת הרגע. אני מחפש את הפילוסופיה, את אנשי המוסר. גם פילוסופיה יש לנו בתוך הזה. הסיבה היא די ברורה, למרות ש... במאה ה-21 בכלל, אבל במחשב בפרט, אנחנו נוטים לפתור בעיות בדרך כלל עם טכנולוגיה, אנחנו שוכחים, נוטים לשכוח שהבעיות הן לא טכנולוגיה, הבעיות הן בעיות של בני אדם. אם אתה לא מביא בחשבון, למשל בסייבר, את הפסיכולוגיה של המשתמש, אני רוצה לפתות אותך, לתת לי את הסיסמה, אני צריך להבין משהו על הפסיכולוגיה של המשתמש, ולפעמים זה, זה הפסיכולוגיה של ההמון כולו, אם אני אדבר איתך. על רשתות חברתיות, או בעיות התנגשות של ערכים. כן, ב-2014 אני נקראתי עוד פעם לראש הממשלה, למה? התפוצצה לה בארצות הברית פרשת סנודן, שבה התברר שיש איזה קונפליקט בין הביטחון, ה-NSA, הגוף האחראי בארצות הברית על הגנת הביטחון הלאומי מפני תקיפות סייבר, חדר לאיך איך, איך אתה... תפקידו היה לנקות את רשתות תקשורת מווירוסים. כן? איך אתה עושה את זה? אם היו לוקחים את הביטים שרצים ברשת, יורדים לרמת התוכן ומסתכלים אם יש שם וירוס או לא. דבר פשוט כאילו. אם יש שם וירוס צריך לעשות משהו, אם אין שם וירוס בוא נתעלם מזה. אבל בזה הם בעצם חדרו לפרטיות. כן,
0: והמידע נשמר.
1: והפעם לפרטיות של האזרחים של ארה״ב, זאת אומרת של עצמם, זה לא איזה אויב, שאתה אומר, לחדור לו לפרטיות, מילא, הוא רוצה לפגוע בנו. פה מדובר על אזרחיך. ואז מתברר שיש קונפליקט בין פרטיות ובין ביטחון. איך אתה פותר את זה? אנחנו, דרך אגב, מאותה הסיבה, זאת הייתה המלצה של הוועדה השנייה שעמדתי בראשה, המלצנו, א', לקחת את המשימה הזאת מידי השב"כ, כי עד אז היא הייתה בידי השב"כ. כי אם אתה רוצה להגן על האזרחים שלך בשביל לזכות לשיתוף פעולה מצידם, עדיף שזה לא יהיה נתון בידי איזה גוף מודיעיני שהוא לא שקוף לציבור. צריך לקים משהו אזרחי ברור. שנית, לא להטיל את המשימה של מציאת הארעים, הטרוריסטים, אלה ששולחים את זה, לא להטיל את זה על הגוף הזה, כי אפילו אם תהיה מלאך, המשימה שלך זה לתפוס אותם, לא תעמוד בפיתוי. המטרה מקדשת אמצעים. לא תעמוד בפיתוי יח... ולראות איפה הם נפגשים, מתי הם נפגשים. המשימה שלך היא רק לנקות את הרשת, כן? כמו רופא. רופא, כשאתה בא, יש לפעמים מחלות שאתה מתבייש לספר עליהן. לרופא, לציבור, אבל לרופא אתה הולך, אתה יודע שהוא א', הוא לא יספר לציבור, וב', תפקידו לא להטיבך מוסר, תפקידו לנקות אותך מהמחלה נכון. הזאת. אותו דבר, כן, זה גם וירוסים, רק ביולוגיים ולא...
0: אגב, הם עובדים בדרכים די דומות, כי האדם מתחכה אחר הווירוסים הטבעיים ועובד די בשיטה דומה. ובאמת העניין הזה של מול הסייבר, צריך לקחת בחשבון שזה דבר שיש מאחוריו הרבה כסף. ואנשים מרוויחים הון עתק. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על רווחים, זה רווחים אדירים. ואיך אתה מצליח להתגבר על התאווה? תאוות הבצע אל מול לא. הטוב <תובת> לעשות לאנשים.
1: לא, אין, מה זה, כבר תאוות הבצע... של אותם הייטקיסטים, של משקיעים וכל, לה, וכל הדברים. תאוות הבצע היא לא שייכת לסייבר, היא שייכת לטבע האדם. אני אמרתי לך לפני רגע.
0: אני, <תובת> אני <תובת> לכן אני מנסה... אמרתי <תובת> לך לפני רגע. לראות <תובת> איך
1: <תובת> מגינים <תובת> עלינו בנקודה זה נורא פשוט. הדברים האלה, יש להם כללים, ויש להם זה, וצריך לעמוד בכללים. כמו כל דבר, כן, עשרת הדיברות לא הומצאו באוניברסיטת תל <תובת> אביב. <תובת> עם כל הכבוד לאוניברסיטה, והדברים הללו, עתיק איומין. אני אמרתי, אנחנו נוטים להתעלם מהם לפעמים, אבל ככל שהזמן עובר, אנחנו מבינים שזה בעיה. צריך לטפל בכלים שהאנושות המציאה לטפל החל מחקיקן, יש חוק. יש דברים שמותר, יש דברים שאסור, לא כל דבר מותר. הטכנולוגיה הזאת בסופו של דבר מועילה לאנושות. כן, אתה צריך, כמו כל דבר, זה כמו אוטו. הכניסו רכבים רק לפני איזה מאה שנה, רכבים פרטיים, אני מתכוון, לפני איזה מאה שנה בניו יורק. עד
0: שהתברר שהם מתחילים לזהם, אז... לא, עזוב את אנחנו...
1: הזיהום. קודם כל, הם הורגים בני אדם בתאונות ב... דרכים. ב... כן, ב... יחד עם הדבר הטוב.
0: בא גם הרע. בא
1: גם משהו רע. במכוניות הראשונות שהכניסו לניו יורק היה חוק שלפניהם ילך בן אדם עם פעמון ואור בלילה, ויודיע לאנשים להתרחק, כי מגיעה עגלה בלי סוס, שנוסעת בעצמה. בדבר הזה.
0: אגב, גם עם הסוסים היו בעיות, מפני שהם הפרישו את ההפרשות שלהם כן.
1: על, ה... הם, על הדרכים. אבל הם לא עלו על בני אדם. הם לא עלו, זה... ו... והמכוניות כן. אז כל דבר בטכנולוגיה המודרנית, יש לו את הזה, ואתה צריך לטפל בצדדים הללו. לכן אמרתי, זה אינטרדיסציפלינרי מאוד. כן, השאלה שלי נובעת
0: מתוך התאוצה, מפני שבזמן שאנחנו מדברים, אפילו בשיחה הנעימה בינינו, פרופ' איציק בן ישראל, כבר מייצרים עוד רעיון ועוד רעיון. הקצב של ייצור הרעיונות הוא קצף, שאני לא יודע, לא יודע אם זה נכון אפילו לקרוא לו אקספוננציאלי. נכון. אי אפשר evet. לעמוד בקצב הזה. נכון. ומה? זה מעלה ו... חששות, איך אנחנו נדע אבל... להתמודד. אתה את את צריך להתמודד, נדע... זה הפוך.
1: בגלל שכל רגע, כל אחד בעולם יכול, אני לא יכול להגיד לך, בטכנולוגיה, הרי כל הזמן היינו שוב ממציאי הרעיונות, נכון? בכל טכנולוגיה. כן. גם באוטו שהזכרתי הרגע. בא, מישהו יש לו עזרון למנוע אחר, במקום ככה, ככה, אבל מה? בא, כמו שאתה אומר בצדק, אם מישהו רוצה להכניס מנוע אחר לשוק, קח לו עשר שנים לפחות.
0: בהייטק <עתק> <עתק> זה הולך... בהייטק
1: <עתק> <עתק> זה יכול להיות שבעוד חודשיים זה יופיע לנו בזה. לכן אנחנו צריכים כל הזמן, וזה דבר שאנחנו הבנו, אני אומר עוד פעם, הראשונים אולי בעולם, צריכים להבין שאי אפשר לחכות כאן, כן? אנחנו חייבים לנקות את הרשתות. הרי איך זה מגיע אליך בסוף? זה רץ באיזושהי דרך אלקטרונית. או בווי פאי או בחיבור שלך בכבל. אנחנו צריכים לנקות הרשתות מכל התוכנות המזיקות. malware קוראים לזה, בסלנג אנחנו קוראים להם וירוס, כן? צריכים לנקות אותם ואסור לחכות. עכשיו אתה חייב לעשות זה, כן? רוב המאמץ, במדינת ישראל יש, אחת המדינות המפותחות, בגלל שהתחלנו קודם, אנחנו אולי המובילים בעולם, במדדים מסוימים, אנחנו מובילים בעולם בהגנת סייבר, בטכנולוגיה של הגנת סייבר. Uh, המאמץ כולו מוקדש לאבטחת סייבר, לא להתקפת סייבר, כן? תסתכל רגע במדינת ישראל על היוצרים, על השוק. אנחנו היום איזה, uh, נגיד ככה, אני אתן לך מספר אחת רק שיפיל כן. את הקהל מהכיסא שהוא יושב עליו. לשמוט
0: את הלסת.
1: כן, לשמוט את הלסת. אם תיקח את כל ההשקעות בעולם בסייבר, הן השקעות של מגזר עסקי, שרוצה להרוויח בחזרה, באבטחת סייבר אני מדבר, כן, כן. באבטחת סייבר. והשקעות של ממשלות. תוציא את ההשקעות של הממשלות בצד, כי זה לא שקוף, אנחנו לא יודעים כמה. קח את כל ההשקעות של המגזר העסקי בעולם בסייבר, ותשאל איפה משקיעים אותם? זאת אומרת, לאן הם הולכים? אחוז מסוים הולך לחברות ישראליות, הוא בא לכאן. כן. איזה אחוז? זאת אומרת, אני מבקש ממך ללחש, אני לא מבקש ממך, כי אתה לא תקלע למטרה אם אתה לא יודע. בשנת 2021, זו השנה האחרונה שיש לנו נתונים, אחוז ההשקעות העולמיות, הסך הכל העולמי, מה שמשקיעים בסין ובאמריקה ובערב הסעודית ולא יודע איפה, שהגיע לישראל, זה בערך 44%. דהיינו, כמעט 50% מההשקעות של כל העולם הגיעו לישראל. אנחנו מקבלים יותר דולרים השקעות מגזר עסקי. לסייבר מארצות הברית, כן? אני לא, לא פר קפיטה. ואנחנו
0: מדברים על החלק של הגנה. זאת אומרת כן. של לא, מערכות הגנה. הגנה.
1: מה שהשוק, השוק הוא, הוא הגנה. התקפה זה עדיין נשלט בידי ממשלות, בידי ארגוני מודיעין, זה כבר, זה כמו נשק. כן. כן, זה ו סוג של...
0: וכל מיני אה, עבריינים
1: שנמצאים בכל מיני
0: מקומות, והם מחפשים את הדרך נכון, להציג.
1: והם מציקים, רק שעבריינים... בצבאות ובזה, אברינים בדרך כלל מכוונים את המעשים ה... שלהם נגד מדינות פה, זה נגד האזרחים... זה
0: תמים שעושה את העבודה הסמינריונית, או, כך, או כן. את החשבונות בית, ופתאום בואו נופל עליו בלוק.
1: לכן אנחנו שמים דגש גדול מאוד על האינטרדיציפלינריות במחור. אנחנו דרך כלל במרכז. אנחנו, אמרתי כבר שאנחנו המרכז הכי גדול בארץ, אנחנו גם אבל היחידים שהם לגמרי אינטרדיציפלינריים. זאת אומרת, יש לנו את כל... אנחנו מנצלים את היתרון שיש באוניברסיטת תל אביב, שיש, שיש מולטי... חוקרים,
0: מגוון חוקרים.
1: ממה? ו... ממשפטים, מכלכלה, מ... אמרתי לך, גם מפילוסופיה.
0: שזה מטריד אותי העולה, המוסריות, ההגינות כלפי האזרחים. ובאמת, בואו בוא ניקח את האזרח הרגיל. הוא מרגיש שיש משטרה שעוזרת לו, שלא יתקפו אותו, וכבר נהיו נורמות שאסור ללכת ברחוב ולתת שפחה ולהרביץ למישהו וכל מיני דברים. יש איזו התנהגות נורמטיבית, מה שברשת, הכל, מה, מאחר והכול חדש יחסית וגם אנונימי, כי אני לא תמיד יודע מי, מי מדבר איתי, שם הם מחטיפים בלי חשבון. והשאלה, איפה, מה, מה, מה אתה יכול היום כפרופסור? או, או עומד בראש מרכז הסייבר לומר לאזרחים מה צפוי להם?
1: אז קודם כל הבעיה היא מוכרת היטב, אמרתי. זה עדיין בלתי חוקי באותה מידה. הבעיה היא שברשתות האלה יש איזה סוג של אנונימיות. זאת אומרת, למה אנשים מרשים לעצמם אה, לעשות את זה ולא עושים את זה פנים אל פנים? כי אם הוא מתייצב אצלי בדלת, מצלצל, ואיך שאני פותח, מתחיל לקלל אותי ולהשמיץ אותי וזה. אני יכול
0: להתקשר למשטרה. אז אני זה... מתקשר
1: למשטרה, יש אלף ואחת דרכים לטפל בזה. אבל אם אני מקבל איזה, מפיצים עליי ברשת איזה שמועה, מה אני עושה? האנונימיות הזאת משחקת לזה. אז, אז אם אני חוזר איתך למחקר, כן? אז קודם כל, האנונימיות הזאת היא, היא נקראת בסייבר, היא בעיה ידועה, היא נקראת בעיית הייחוס. זאת אומרת, מישהו מתקיף אותך, למי לייחס את ההתקפה. כן. אני, אני רוצה מישהו, כתובת, שאני אגיד לו, הוא זה שהתקיף.
0: אז ו... אומרים לי, יש IP, בסדר.
1: ה-IP זה, זה לא זה מספיק. זה לא מספיק. יש המון דרכים להסתתר, את זה להסתתר מאחורי ה-IP שהוא לא שלך. ולכן, קודם כל, דרך אחת, ויש חוקרים מאוניברסיטת תל אביב שעובדים על זה, בואו ננסה לפתור את בעיית הייחוס. זאת אומרת, למרות שאני מקבל עכשיו איזה, אתה יודע שכל הודעה שאתה מקבל באינטרנט היא מ... מפקטות, משהו, מחבילות קטנות. היא yeah. מפורקת לחבילות קטנות והיא באה מהמון מקומות. בואו ננסה מהפרשי מה... הזמנים שמגיעים מכל החבילות שמגיעות אליי בשביל להרכיב את ההודעה השלמה, בואו ננסה מזה ללכת אחורה ולגלות מאיזה מקום זה נשלח. זה כבר... נקודה אחת של קודה. התקדמות. אז בעיית הייחוס היא, היא בעיה מחקרית שתעזור לנו מאוד. אחר כך יש... כל מיני טכניקות שבה אתה מגלה את זה בדרך, אם אתה מגלה בדרך, אתה יכול לעקוב אחרי המסלול, כן? בדיוק כמו שאנחנו מקבלים את זה בסוף, אני יכול את חלקם, וכמה שאני הולך יותר רחוק, הדבר הזה יותר טוב.
0: דברים שהם בינתיים במחקר.
1: כל אלה במחקר, כן. זאת
0: אומרת שהיום, אם אני אפנה למוקד 100 ואני אבקש שתעקבו לי, אז אולי במקרה הטוב הוא יצחק.
1: כן, היום היכולות ה... לא כאלה נמצאות, הייתי אומר, כמעט רק בידי ממשלות ללכת אחורה, כי אם תחשוב רגע, שאתה רוצה להגן על עצמך ואתה הולך אחורה. בשלב מסוים, הליכה אחורה היא חדירה למחשבים של מישהו אחר, שאסור לך, נכון. כן, הם לא שלך. כן, הגוף היחידי שיכול לעשות זה, זה גוף ממשלתי, אם יש חוק מתאים. אבל, אם
0: הייתה משטרת סייבר, כן, למשל, לכאורה יש, אבל... אה, לכו,
1: לכו, לכו, אבל איך אבל... עוד אחורה? זה בכלל יכול להיות שזה יגיע מדרום אמריקה, כן, הדבר הזה. עכשיו, מה, אני אחדור למחשבים בדרום אמריקה בשביל ללכת אחורה, למצוא את ה... אה, זה כבר בעיה בין מדינות, זה כבר לא בעיה בין, אה, בהגנה שלי על עצמי. אה, אז חייבים גם ליצור פה נורמות בינלאומיות של שיתוף פעולה. אה, בעיה דומה, אה, בעיה דומה יכולה להתעורר גם, אתה יודע, ש... בטראפיקינג של אנשים וכל הדברים מהסוג הזה. אם בלי שיתוף פעולה ונורמות בינלאומיות, אנחנו נהיה תקועים. זה לא מיוחד רק לסייבר.
0: כן. זה, זאת סוגיה שבאמת בעולם המודרני, או הפוסט-מודרני, איך שנקרא לו, צריך לקחת בחשבון, כי אנחנו מפתחים דברים לטובתנו. באמת, הטלפון הסלולרי עשה פלאות, וגם עצם העובדה שהזכרת בבתי חולים, אפשר להעביר מידע תוך שנייה מבית חולים בישראל לבית חולים בארצות הברית, לקבל חוות דעת מהירות, אבל המידע הזה בסופו של דבר מידע חשוף. אז בוא נאמר, כשמה שאתה אומר, להתגונן, הן יודעות להגן על מערכות הרמזורים, על מערכות המים, אבל עלינו, על האזרחים, יש בעיה.
1: לא, הבעיה היא גם על מערכות המים והרמזורים, זו אותה הבעיה בדיוק, כן? המדינות בכלל, אמרנו מקודם, שרעיון חדש של חדירה לתוך מערכות המחשבים יכול לצוץ בראשו של מישהו מחר, אפילו ולהיות הרגע. ולהיות מיושם. לא כמו ברכב ודברים כאלה, יכולים להוסיף תוך חודש, חודשיים, נגיד שנה לכל היותר. זה אומר שגם אם אתה היום יודע להתגונן נגד כל מה שאתה מכיר שחודר לחשמל כדי שלא יסגרו לנו את החשמל במדינה, שזה משימה לאומית, יכול מחרתיים איזה רעיון חדש, כן? לגרום לדבר הזה. לכן אתה כל הזמן צריך לרוץ צעד אחד לפני הרעים למיניהם. לחשוב על מה אפשרי, כן, לדוגמה למשל, אני, אני אתן לך דוגמה מפה, כן? אחד החוקרים שלנו, של אוניברסיטת תל אביב, אה, פרופסור רונן, קיבל את הפרס שנותן איגוד המהנדסים הבינלאומי, IEEE -E, זה נקרא, זה מנדסי אלקטרוניקה, אבל מחשבים זה נחשב אלקטרוניקה, אה, אה, השנה למחקר הכי טוב בסייבר, על מה שהוא מצא, זה פה בפודקאסט קשה אולי לרדת לפרטים, אבל הוא מצא איזו טכניקה חדשה, חולשה אנחנו קוראים לזה, זו חולשה חדשה במחשבים שאפשר לנצל אותה לתקיפת סייבר. אז תשאל, למה לפרסם את זה? הרי אמרתי לך, עד לפני עשר שנים, בגלל הסיבות האלה, זה היה שושו. לא היה בכלל מחקר <laughs> ולא פרסמו כלום. כי ברגע שאתה מפרסם את זה, כל החברות שבונים, במקרה הזה, זה טכניקה שנוגעת לצורה שבה הצ'יפ של המחשב עובד, כן? אז אלה שמייצרים את הצ'יפים, שעכשיו שאתם מבינים... שהם בנו צ'יפ שהוא פגיע למשהו, אפשר wiele. לסדר אותו, וככה, ואתה כל הזמן צריך לרוץ.
0: דרך אגב, אתה יכול להגיד את זה גם על בריאות ועל דברים אחרים, כי ברגע שאנחנו מזהים חולשה בגוף, אז ישר חברות פארמה אומרות, יאללה,
1: אנחנו נלך על זה. נכון, ואתה יכול להגיד, למה לזהות? תשמרו את זה בסוד, כן? אז יש פה תמיד מרוץ, כן? וכל דבר שיש בו טוב, אז יש בו גם סכנה סיכון, אבל אה, אם אתה חושב נכון ואתה אה, פועל לפני כולם, אתה נמצא צד לפניהם. אתה, אתה צריך לזכור שכמדינה, כאוניברסיטה, כמוסד מחקר, יש לנו יתרון גדול על כל הפושעים למיניהם, שאין להם את הזמן ואת היכולת ואת הסבלנות להשקיע במחקר עמוק לדברים האלה. הם מנצלים את מה שהם יודעים.
0: תודה, פרופסור איציק בן ישראל, אתה ממש חזית העתיד, אני מוכרח לומר, ותודה לך על זה שבאמת <laughs> 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 חשבת על הרעיון הזה בזמן, בוא נאמר ככה, כי באמת זה מה שחשוב, ויש לך איזה לקח או משהו מהשיחה הזאת שאנחנו, המודיעין יודע מה הוא עושה, כי הם עושים, וב-8200 ובכל המקומות, יודעים ואתם יודעים, מה אנחנו צריכים לעשות? האזרחים שאני עכשיו משתמש, פשוט, אה, אה, מה אני עושה כדי להתגונן ככה? באיזה מתכון?
1: אה... אני אגיד לך, אני אישית, כן, אנשים שואלים אותי, אתה לא דואג, אני הולך עם הטלפון. אני אישית מתייחס לכל מה שקשור למחשב שלי, לטלפון שלי, כבוי או לא כבוי, זה לא משנה. אני מתייחס אליו כאל משהו שהוא סנסור, שמדווח עכשיו לעולם על מה שאני עושה. אם אני רוצה להיות מוגן, אני צריך שהוא לא יהיה בכלל לידי, לא בחדר שלי, לא בזה. אם אני איתו, הדברים שממש נוגעים לך אישית ואתה לא רוצה שייחשפו, ולכל אחד מאיתנו יש דברים כאלה, מוטב שלא יעלו על המדיה הזאת. Yeah,
0: ובוודאי שלא לצלם תמונות שאתם לא רוצים שייראו, mm -hmm. כי כל מה שמצולם בעצם בטלפון הסלולרי, יש עוד הרבה אחרים שרואים אותו. הפרופסור איציק בן ישראל, תודה רבה לך.
1: תודה לך. תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.